0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver
1: No programa anterior falámos sobre a importância da educação sexual na infância. Vimos que o que o ser humano aprende no período da infância vai acompanhá-lo até ao fim da vida. Os seus comportamentos, o modo como reage aos relacionamentos, como reage aos acontecimentos, às decisões importantes a tomar na vida, em tudo o que faz e a maneira como pensa está impregnado das aprendizagens que fez na infância, no lar e até mesmo antes de nascer. O mesmo acontece em relação à sua vida sexual. A influência dos pais é determinante neste aspecto. Os modelos deixados pelos pais são importantes no desenvolvimento da sexualidade dos filhos. Vimos ainda quando é que se pode falar da sexualidade à criança e também como fazê-lo. Concluímos que os melhores educadores sexuais dos filhos são os seus próprios pais e que a melhor forma de o fazer é viver e falar da sexualidade quando a oportunidade surge e do modo mais natural possível, optando sempre, é claro, pela verdade aquilo que acontece na realidade, sem inventar nomes ou processos diferentes daqueles que existem. Valorizar o amor dos pais que esteve na origem da gestação dos filhos e que envolveu o nascimento deles é também um fator importante para o sentimento de pertença dos filhos e para a sua autoestima, mesmo que os pais venham a separar-se. E hoje vamos continuar o tema sobre a educação sexual. E tenho comigo a doutora Raquel Andrade, que é médica pediatra no Conselho de Sintra, que esteve connosco neste último programa, cujo resumo eu acabei de fazer, mas hoje vamos estar à conversa sobre os valores morais aprendidos na educação sexual. Porque, doutora Raquel Andrade, ao fazermos educação sexual em relação aos nossos filhos, eles estão a aprender valores
0: morais, não é assim? Exato. E quais Sim. são esses valores? Bem, os primeiros valores morais que eles têm que aprender é o respeito pelo próprio corpo e também o respeito pelo corpo do outro, né é? Uhum. O que é que se entende no, como respeito pelo próprio corpo? No respeito pelo próprio corpo, a criança deve aprender a conhecer-se. E é curioso que, bem cedo, entre até os dois anos, eles começam a perceber que eu sou rapaz ou sou rapariga e, nesse aspecto, o rapaz logo percebe que tem partes genitais que a irmã ou a amiga não, não tem. tem. E a menina também começa a perceber que tem falta de alguma coisa que o rapaz tem. Aí aparece o sentido de castração das meninas. E isso leva as a não terem muito respeito por elas, porque pensam que lhes faltam coisas são inferiores. Uhum. Muitas vezes os rapazes também pensam que elas também são inferiores porque não são meus. Então, eles tornam-se com aquele ar de superioridade, de mais potência sobre elas de mandões, meninos mandões, porque são superiores sexo forte. Será aí que temos o princípio do machismo, não? E aí também depende muito de como o casal se relaciona em casa, não é? Uhum. Porque... Os valores dos pais, nós veremos mais tarde o valor deste modelo, mas é verdade que também o respeito pelo próprio corpo depende de como os pais também se veem. Agora, para ter respeito pelo próprio corpo, é também preciso pensar que esse corpo é, de certo modo, para guardar, que é precioso, que é uma coisa muito boa, que tem um valor muito grande para o futuro. Uhum. E que é muito íntima. E também, pois, que tem esse volume de intimidade. O rapaz facilmente percebe, porque tem as suas partes genitais visíveis, não é? Facilmente percebe. A menina é que é preciso ter um pouco mais de cuidado com ela, porque aquela sensação de castração tem que ser cortada, não é? E então, há uma maneira fácil de ensinar a menina que não é nem mais nem menos que o rapaz e ensinar o rapaz que o, a menina não é nem mais nem menos, que todos okay. os dois têm os mesmos órgãos com nomes diferentes, é claro, mas têm as mesmas partes colocadas em lugares diferentes. Há ah, aquele exemplo da camisola, que é muito engraçado, não né? é? Pega numa camisola, enrola toda a camisola deixando só uma manga de fora pendurada. Pronto, isto é um rapaz. Estás a ver? O rapaz é assim, é fácil visualizar que aquilo corresponde a um rapaz. A, a manga a da, da camisola, camisola seria o, seria o pênis. pênis. Uhum. E aí, o resto da camisola pronto, o escroto com, as, com os testículos, não é? Pronto, a menina... Ou o rapaz reconhece exatamente aquele órgão, não é? Agora, metendo a mão por dentro da manga da camisola e puxando-a para dentro... Então, aí daria a daria imagem... Daria a imagem da menina. Uhum. E depois dizer, olha, vejo, está tudo aqui. Desaviso, o pé ficou para dentro, ficou aqui um tubo, vem aqui para dentro. Desaviso, estes, os testículos vieram para dentro, agora não se chamam testículos, chamam-se ovários. Está cá dentro, vejo, tens tudo. Uhum. Há mesmo, é igual correspondente. Portanto, isso leva a menina, portanto, já a ter um respeito por ela própria, porque afinal não tem castração. E o rapaz também a ter um respeito diferente, afinal ela tem tudo. E depois de mostrar que esse recolhimento desses órgãos é muito importante, é para guardar, para mais tarde, mais tarde vai guardar um bebê ali dentro. Por isso é que isso está tudo tão recolhido, tão bonito, guardadinho para tomar conta depois do bebê, enquanto o bebê cresce. Isso vai lhe dar também um sentido de respeito, não só à menina, mas ao rapaz. Uhum. Porque a menina tem uma coisa, agora começa ele a pensar, tem uma coisa que ele não vai ter, e que é o bebê que há de vir mais tarde e que ela pode guardar e ele não. E que é só uma e, portanto, característica dela como uma menina, característica é que dela, ela já não mas tem. Mas isso começa a dar um certo respeito aos dois e uma noção de que realmente ali aquilo, há coisas para guardar. Uhum. E que a diferença não é sinónimo de inferioridade. Não mas que há coisas para guardar uhum. e a menina a ter mais um sentido de pudor, de mais de guardar porque afinal aquilo é para guardar de para preservação, para mais tarde é. e aí começa também o respeito não só mútuo mas pelo corpo do, do outro, outro também exatamente então aí é também mais um valor não é além do respeito Pai pelo do seu próprio corpo É também um valor adquirido em relação ao valor ao corpo do, do corpo
1: outro. do outro uhum. Uma questão, doutora Raquel, há pais que pensam que desnudarem-se na presença dos filhos, circularem pela casa, nos tomarem banho todos em conjunto, tudo isso é dessa maneira que se pode fazer a educação
0: sexual. O que é que pensa sobre este aspecto? Desnudar-se na presença dos filhos, da maneira que me disse, parece mais exibicionismo do nudismo e não propriamente educação sexual. Há um desnudar dos pais, até certa idade, porque as crianças começam a ter pudor se, se lhes incutir isso. Por exemplo, se os pais estão a vestir perante os filhos que estão ali brincando, até aí aos dois anos, é aí que a criança começa a perceber se é rapaz, se é rapariga, porque é igual ao pai ou é igual à mãe. E lutar está bem. Mas depois o pai começa a sair do banho e a vestir o roupão, a mãe começa a não aparecer de quando eles já estão a ficar dois anos, dois anos e tal. Começa a levar a menina para o banho, mas quando a tira do banho, enrola na toalha ou veste o roupão, eles começam a perceber que há uma certa privacidade, há um uhum. certo pudor e eles próprios começam a ter esse pudor. E isso também isso... faz parte da educação, o pudor uhum. faz parte da educação E sexual. faz parte também do respeito pelo próprio corpo. De respeito do próprio corpo, respeito pelo corpo do outro, e não aquele exibicionismo que leva, muitas vezes, à depravação ao desrespeito. Quer dizer, não importa, eu posso mostrar o meu corpo, seja a quem for, uhum. como for... É nada, uma banalização não, da intimidade. É, torna-se banal o mostrar. E se os pais vivem uma vida já com o seu respeito de um para o outro, se vivem com todas as, as formas de vida, de privacidade, mesmo nas íntimas, a criança vai crescer também com esses valores, vai ser cuidadosa na sua maneira de estar, de viver. Nós vemos muito exibicionismo que já na pobreza na juventude, são de certo modo normais e porque são impulsivos, mas se eles já não tiveram este ensino de pudor, que vindo normalmente, que não é preciso estar a dizer, tens que ter, mas que vem vindo por vivência familiar, eles vão ter uma certa possibilidade de controlar os seus instintos. Uhum. Acha que está-se a
1: perder este sentido da exclusividade que deveria ser encontrada no relacionamento dos casais, quer pais, quer mais jovens, essa exclusividade que leva a uma certa fidelidade em relação um ao outro. Acha que pode
0: chegar mesmo a perder-se esse sentido de exclusividade? Claro que hum, isso perde a noção de fidelidade. Uhum. A exclusividade inclui eh, fidelidade, inclui verdade, inclui viver... Em função do outro. Uhum. Ora, se isso não é feito dessa maneira, os filhos não vão aprender a ser fiéis. Não vão aprender que o pai pertence à mãe, a mãe pertence ao pai. Não há aquela união, portanto, isso passa tênue. E, portanto, não tem noção de que vale a pena ou que é necessário que um pertence ao outro a noção de pertença é muito importante muito para a importante. fidelidade uhum. e para a segurança também da criança depois, com a fidelidade é feito, é transmitido amor, amizade respeito é transmitida a exclusividade aí estamos é no valor dos relacionamentos no valor também. dos relacionamentos uhum. de, na família Exato. que vão ser os valores que não é só nos relacionamentos, mas também são nos relacionamentos sexuais, uhum. em todo o tipo de relacionamento. É? E também os relacionamentos vividos no
1: lar como modelos. Portanto, o relacionamento do pai com a mãe, da mãe com o pai, a nível da sua sexualidade, de alguma maneira, é interiorizado, é registado pela criança, que depois poderá reproduzir, portanto, mais
0: tarde, na vivência da sua sexualidade. Olha, é verdade, porque nós vemos... Famílias que, de geração em geração, as coisas acontecem da mesma maneira. Repetem os mesmos comportamentos. Pai alcoólico, filho alcoólico, neto alcoólico. Pai que se divorcia em casa, divorcia em casa. O filho divorcia em casa. O outro neto divorcia em casa. Aquilo que se interioriza na infância, que fica gravado no subconsciente, que tem uma força tremenda, mas que nós não damos por isso, vai sempre Aparecês. aparecendo um pai violento, um pai que veste, o filho está sempre a dizer: "Meu, quando tiver filhos nunca farei isto". Chega à altura, tem os filhos, faz o mesmo. E acontece a mesma coisa na promiscuidade também, na promiscuidade. Em então, todos quer dizer, portanto, os valores inculcados na infância têm muita importância. Porque mesmo quando um filho foge do valor moral correto que se instituiu, que se gravou na infância, ele vai andar um tempo fora desses valores, mas não se vai sentir bem. Ele acaba por voltar. Uhum. Tem a sua consciência moral que ele, ele diz que, que está aqui. aquilo a que ele falar. fez. Ele acaba uhum. por voltar. Porquê? Porque. Tem referências. as referências. Está escrito: ensina ao menino o caminho em que deve andar, não é? Ele nunca mais se esquecerá. Até está. quando for velho. Porque pode haver desvios, mas esses desvios vão acabar por uh, voltar a sua normalidade, portanto estes, se um pai ou uma mãe tem um comportamento que não é correto vai esse, esse essa vivência, essa vivência pais que vivem na mentira, fingindo que são uma coisa quando não são fingindo para os outros, mas dentro de casa são uma coisa, os filhos vão ter o mesmo comportamento, portanto na sexualidade é a mesma coisa. Exato. e o que dizer também muitas vezes os pais que ou por vergonha
1: ou talvez por não se sentirem preparados, e falámos um pouquinho disso no último programa acham que nunca é o momento nunca é a altura ideal para falar na sexualidade aos filhos e estão sempre a protelar, a protelar esse momento, o que acontece é quando eles chegam à adolescência e se veem a braços com as suas fortes emoções, com os seus impulsos sexuais, eles não sabem como gerir e muitas vezes limitam-se apenas a repetir aquilo que viram nos outros aquilo que veem no grupo que observam, aquilo também que veem daquilo que a média lhes oferece, imagens os filmes, aquilo que leem nas imagens que leem também e que veem também nos livros a televisão, etc. Acabam por reproduzir Produzir o mesmo tipo de comportamento Exato. Sem serem comportamentos
0: moralmente aferidos Ou eticamente aferidos Sem padrões Pois, é assim Se eles não puderam ter confiança nos pais Se eles não puderam aprender dos pais Eles foram buscar outras fontes Tem mesmo que buscar, não é? Porque a curiosidade uh, os leva a isso Pois, tem os colegas na escola uhum. Os que também os pais não ensinaram E eles estão fantasiando Aqueles que os pais ensinaram, mas que eles têm apreenderam, mas não sabem ensinar. Uhum. Deturpa-se aí os sentidos e eles, quando chegam à adolescência, como disse, os seus impulsos, eles já levam um conhecimento muito deturpado, porque não foi gerido... Então aí acontecem muitas coisas. Exato. Então a educação
1: sexual podemos dizer que é um valor moral que é aprendido na infância, em que o papel dos pais é insubstituível neste período da infância. E eu penso que agora vamos fazer uma pausa. Nada melhor muito do que a música para suavizar as nossas ideias e para retemprar também o nosso um ânimo, a nossa coragem. É então bom, agora é bom. é bom, com certeza. Vamos ouvir esta música agradável. Doutora Raquel Andrade, falámos do valor da família como transmissora de valores
0: morais pela vivência. E o que dizer da sociedade? Bom, nesta idade da infância, são muito importantes os valores da sociedade. A criança começa a ter as suas primeiras experiências sociais, a sua sociabilidade logo no jardim de infância. Uhum. Se uma criança já vai ligeiramente preparada, porque a educação sexual vai-se fazendo gradualmente até... Acho que até à velhice, não é? Aprender e até morrer. Depois, a criança vai estar mais preparada para enfrentar os outras crianças, as outras dificuldades. Mas o valor na sociedade também depois, mais tarde, um pouco mais abrangente esta educação, visto que estamos a falar de educação sexual na escola primária também já é mais abrangente, as crianças também já têm uma compreensão diferente e, portanto, têm muito interesse, é muito importante aquilo que os professores podem transmitir ou até os colegas, uhum. porque a criança absorve tudo o que está à sua roda e faz comparações. Viu? A vida familiar, o que a professora diz o que os outros meninos dizem, que os pais disseram e, portanto, os pais falam verdade. E aí temos uma gama imensa de verdades, porque cada família tem uma verdade neste sentido. As verdades relativas. É verdadeinhas. E, portanto, também já estão absorvidos meios audiovisuais informações, grande maioria delas neste sentido da sexualidade muito deturpadas porque é por histórias, por sexo, por telenovelas, por filmes que muitas vezes as crianças veem, porque as crianças hoje em dia estão manipulando os pais de modo a absorverem horas e horas de televisão sem controle. Né? atribuindo um valor real
1: a, a tudo aquilo que
0: estão a ver e como, como ela, se fosse tudo verdade pois e elas ainda não fazem aquela destrinse de, do romance que se faz para ser agradável a quem está a ver uhum. da realidade e então é tudo realidade e, e essa confusão, a sociedade gera muita confusão na cabeça das crianças especialmente aquelas que já têm valores mais ou menos corretos porque depois começam a pensar, mas como é? É preciso que haja interferência dos pais para conversarem, e, para, explicarem. E para explicarem o que é correto, o que não é, o que é só ficção de filme, ficção de telenovela só para agradar na uhum. hora, é a e o que é realidade, o que é verdade e o que não é. Portanto, têm muita influência os meios audiovisuais, têm importância a vivência dos vizinhos, dos amigos, daquilo que eles observam nos casais amigos. Nos casais de. Dos relacionamentos de medos, dos, da família, dos pais, no fundo. Ou não, portanto. A sociedade tem uma importância muito, muito, muito forte no relacionamento e nesta idade. A para as ponto crianças. de promover uma
1: sexualidade saudável ou, não, ou, ou menos saudável? Ou não? menos. Na educação sexual, se os pais consideram o filho como sendo um fardo, acha que há possibilidade da transmissão dos valores serem corretamente aprendidos pelos filhos, se eles se sentem uma carga para os pais?
0: Hum, não. Se eles se sentem uma carga para os pais, a primeira sensação que eles têm é um complexo de culpa. Eles são a culpa dos pais não estarem bem, não, porque eles são uma carga, não são... Hum. Depois há um reflexo que se vai dar na sua baixa autoestima, que se reflete na maneira como se isolam uns dos outros, mesmo em sociedade, que se reflete na escola, na baixa escolaridade e muitas vezes também na baixa aprendizagem, uhum, complexos um de inferioridade uhum. e isso arrasta-se pela vida. E é muito complicado porque são pessoas que não se inserem nunca nos contextos em que vão viver, quer seja no emprego, quer seja na vida social. Têm sempre uma dificuldade muito grande porque eles têm sempre um complexo de culpa, um complexo de que são carga, de que não são bem-vindos, de que são inferiores. Se o filho souber que é uma alegria para o pai, que é um privilégio para o pai, que o pai o ama como ele é de qualquer maneira. Esse filho vai ser um filho bem integrado na sociedade, vai ser um filho produtivo, vai ser um filho alegre, vai ser um filho... Autoconfiante, seguro. Isento de stress por tudo e por nada uhum. e que vai saber resolver bem os seus problemas, que vai enfrentar a vida. Daí, portanto,
1: a educação sexual feita pelos pais na infância e os valores morais aprendidos dos quais nós falamos aqui, ou seja, o respeito do seu próprio corpo, o respeito do corpo dos outros, o próprio amor, a amizade, nos relacionamentos, o valor da família, o valor da sociedade e, por fim, também o valor da confiança da autoconfiança, da confiança na família da esperança no presente de esperança de ser aceito, de esperança de vir a ser alguém como o seu pai muito, como a sua mãe muito, muito enfim, como aqueles bons modelos que tiveram nos quais eles se reveem e por fim, portanto, como também cidadãos de uma sociedade em que eles se sentem perfeitamente e completamente integrados e em sintonia com aquilo que é socialmente aceito Perfeito. eles sentem-se bem com eles próprios de facto são seres humanos felizes e portanto a educação sexual na infância pode tornar esses seres humanos felizes completos é uma dimensão do ser humano muito ampla a sua sexualidade e que no fundo interage com todo o ser não é com a personalidade com o caráter tudo aquilo que nós somos foi um prazer, doutora Raquel Andrade, ter a sua companhia Obrigada. novamente. A sua maneira calma, explícita, de nos pôr ao corrente daquilo que pensa, das suas Obrigada. opiniões e, sobretudo, também, da sua vivência como mãe, como educadora e como médica pediatra. Certamente que esta sua experiência vai nos ajudar, a mim ajudou-me, não é, pessoalmente, nesta entrevista, a compreender algumas dimensões que eu não tinha considerado antes, mas considero muito importantes na educação sexual das crianças. Agradeço-lhe a sua presença e Obrigada, também. foi um prazer estar consigo. Para concluir, diremos que o papel dos pais na educação sexual dos filhos logo a partir da infância é determinante e poderemos dizer que é insubstituível. O Labirintos do Viver despede-se até à próxima semana, mas antes deixe o nosso contacto, o 219-106-310. Então, tenha uma semana feliz.